0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dinsdag dag 1 voor de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen. En ik had nog, nog wat luisteraarsvragen over liggen, uh, waar me dat nu wel een mooi moment voor lijkt. Te beginnen bij NL Peining. Die vraagt hoe groot en wat voor effect zal of kan de uitslag van de Nederlandse verkiezing hebben op beide mm -hmm. oorlogen?
1: Ik vrees dat dat 0,0 is.
0: 0,0. Oh, ja, je weet het niet. Nou
2: ja, een beetje natuurlijk wel, want Nederland behoort wel tot de grotere leveranciers inmiddels. Wat zou Nederland zijn? Zuk of Nummer vier of 5?
0: Ja, zoiets. Ja. Ja, dus als,
2: als, als er een gunstig resultaat is van deze oorlog, althans als Oekraïne toch op een of andere manier vorderingen weet te maken, dan kan Nederland dat ook op zijn konto schrijven. Ja, dat is het ongeveer denk ik, maar nee, de echte, het, 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 de, de echte strijd gaat niet tussen Nederland en de rest van de wereld uh, maar tussen uh, Amerika en Rusland in de, op
1: dit punt. Dus nog wel intern moeten we nog wel even praten. Want het blijft natuurlijk wel buitengewoon vervelend dat zowel de PVV... Uh, weet je wat, dus uh, Wilders uh, is, heeft de Duma toegesproken. Dat weten we allemaal nog. Hè? Hmm. En Forum en, en natuurlijk helemaal. Maar goed, onze inschatting is natuurlijk dat uh, Wilders is hartstikke slim. Hè? Hij doet nu alsof hij een poeslief kereltje is. En die gaat dit soort dingen. De steun van Nederland en Oekraïne zal hij niet over beginnen. Als hij meegaat. Nee, dat
2: denk ik ook niet. Nee,
1: nee. Nee, die Erg steun blijft wel doorgaan. Welk
2: kabinet er heeft, ook ja. komt, die steun ja. blijft wel doorgaan. Ja.
1: En dat geldt natuurlijk ook voor NSC. Uh, ook Eerdmans en zo. Dus, uh, en ook BBB weet wel dat ze dat moeten doen.
2: Denk ik. Ja, het, grootste deel van de, het grootste deel van de partijen wil die steun laten doorlopen. Dat geldt ook voor verhoging van de defensieuitgaven. Dus in die zin denk ik dat dit... ...de, de uit, uitslag van deze verkiezing niet ontzettend veel uh, effect zal hebben op uh, dat conflict.
0: Nee, wel andersom natuurlijk. De
2: conflicten op de Nederlandse politiek. Nou, gek genoeg helemaal niet. Ik bedoel, ik heb het niet gezien tijdens de verkiezingscampagne. Nou de ja, er wordt niet
0: weinig rekenschap van gegeven, ja.
2: Oh ja, op die manier, ja. Nee, maar uh, als je gewoon kijkt wat dit uh, conflict uh, deed in de discussies... ...die ik uh, heb gevolgd uh, op radio en televisie en in de couranten... ...dan moet ik zeggen dat die conflicten eigenlijk nauwelijks impact hebben gehad op... Uh, op de hele verkiezingscampagne. Wat op zich wel vreemd is. Want die zijn het is onbegrijpelijk. In zeer, he? Ja, het is onbegrijpelijk. Want als onbegrijpelijk. het dus fout gaat. Uh, in Oekraïne of in, uh, uh, in Israël. Uh, ja, dan heeft het economische repercussies. We hebben het allemaal over bestaanszekerheid. Maar dan is het ook gebeurd met de hele discussie over bestaanszekerheid. Kan je weer wel opnieuw beginnen?
0: Ja, Maar ja, goed. Buitenland speelt toch nooit een rol bij verkiezingen. Het gaat dan om geld. en om uh, binnenlandse ja. culturele ruzities. Dat is overal eigenlijk zo, toch?
2: Ja, all politics is local politics. Uh, maar uiteindelijk is dat een buitengewoon kortzichtige manier van redeneren. Want uiteindelijk bepaalt Nederland bijna niks zelf, maar wordt alles in het buitenland bepaald. Niet, niet door de Europese Unie, wat veel mensen denken, maar bijvoorbeeld zo'n oorlog is het gewoon essentieel. Of het nou een oorlog in Oekraïne is, of een oorlog in Israël. Voor de context waarin Nederland bijvoorbeeld zijn economie kan, kan ontwikkelen. Als het fout gaat in Israël, dan kunnen maar zo de. Uh, olieprijzen verdubbelen. Nou, we zijn net uit, een, uh, uit die enorme inflatie gekomen. We zijn, uh, net een, hebben net een periode achter ons gelaten waarin de energieprijzen explodeerden. En dan begint het feest van weer voor en af aan. Hè. Dus uh, jongens, ik bedoel, daar moet je gewoon rekening mee houden. Dus die oorlogen en die internationale context bepaalden eigenlijk ook de houdbaarheid van de maatregelen die je in Nederland neemt. Nou, dat... Mm -hmm. Die notie ontbreekt totaal in welk eh, debat dan ook. Nou,
0: overigens maar, wel in de verkiezingsprogramma's, toch schreef jij in je column vrijdag... Ja, dat, dat het klopt. daar eigenlijk ja. wel over gaat. Ja,
2: dat is heel vreemd. Dus iedereen herkent dat de wereld aan het veranderen is... maar vervolgens denk je, nou, wat gaat er dan nou gebeuren? Niks. En dan, ja. eh, ik heb eh, bijvoorbeeld ook eens gekeken... van hoe denkt men dan bijvoorbeeld over handelsverdragen? Eh, want handelsverdragen, dat zijn, eh, eh, die zijn, dat zijn eh, obstakels, eh, eigenlijk verdedigingslinies tegen andere landen, hè, want daar maak je dan afspraken mee en dat zijn verdedigingslinies ook tegen economische oorlogsvoering en sancties. Dus je zou denken van iedereen is voor uh, handelsverdragen, maar dat is helemaal niet zo. De, heel veel partijen zijn ontzettend kritisch ten opzichte van handelsverdragen uh, en die denken, nou, nou ja, uh, half procent groei erbij, dat is, uh, dat is de moeite waard niet. Nee, dat klopt. Uh, maar handelsverdragen gaan al lang niet meer over uh, de vraag hoeveel economische groei genereert dat, maar gaat Gaat over de vraag welke landen zijn
1: gelijkgestemd? Wat zijn onze vrienden? Ja. Wat ik echt ook heel erg onbegrijpelijk vind, is dat. En dat hoor je ook Ruben Brekelmans niet over. Waarom maken ze de redenen niet af? Hè? Waarom. Als je ze zeggen allemaal van ja, NAVO gaat misschien gaat Trump de NAVO opblazen. Mm -hmm. nou, als, je, als je dat eenmaal gezegd hebt, zou ik zeggen van nou, dan moeten we daar dus scenario's voor klaar hebben liggen, toch? We hebben het duizend er keer en die liggen nee. er niet. En nee. dat heeft denk ik te maken omdat uh, Ruben Brekelmans denkt dan ook electoraal. Als je dus begint over nog verdere verhoging van het vensterbudget, dat veel Nederlanders willen dat, denk ik niet. Hè? Dat, dat zal de inschatting zijn. En Hugo zegt terecht ook dat buitenlandse politiek altijd een stiefkindje is van die. Uh, Nationale ja. politieke debatten. Ik moet wel zeggen, Dirk Poswijk zei in een bepaald debat... dat ik via Twitter zo'n flatje kon zien van... Ja, misschien moeten we wel naar 4% van het BNP-defensie. Mm. Dus die, 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 die begrijpt het wel. Begrijpt maar het wel, ja. maar ze, komen er niet, ze komen er gewoon niet tussen. Nee. Ja, want want, ja, want, want in de, bij de focusgroepen staat dus Europa helemaal niet hoog. En Defensie ook niet hoog. Dat nee, maar als, je dat, als je
2: dat dus doet, Arend, Jan, maar jij bent politicus geweest. Dan, en en die, die voorstellen die je doet, die worden zo bepaald door de internationale context waarin Nederland uh, verkeert. Dan is de kans dat het mis, misgaat en de uitvoerbaarheid van die uh, voorstellen is buitengewoon gering. Omdat die internationale uh, wereld steeds volatieler wordt. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat er een nieuwe wereldorde ontstaat. Ja, dan kan je vervolgens je, uh, je voorstellen kun je niet... Uh, uh, niet gestand uh, doen. En dat betekent toch gewoon dat, dat, we, dat het vertrouwen in de politiek weer de dus zoveelste klap krijgt. Het is toch ook in je, je eigen voordeel uh, om uh, te zeggen van mensen, we doen deze voorstellen, maar die zijn wel afhankelijk van de internationale uh, context. En dat betekent ook dat we ten opzichte van de Europese Unie, uh, laten we zeggen, mee moeten gaan met handelsverdragen. Hm. Het handelsverdrag met, uh, ja. met Australië is god beter het net uh, gesneuveld. Ja jongens, dat zijn, dat zijn dingen die kunnen gewoon niet hoor. En dat
1: gebeurt toch. Ja, bestaanszekerheid is dus belangrijk. Hè. We zien dus uh, mevrouw Jezielkoest tegen een aarzelende man met een vlassig met een baardje zeggen ik voel helemaal met u mee dat u bang bent voor de toekomst van uw kinderen, weet je wel. Maar dus uh, defensieanalyses, die worden kennelijk niet electoraal verstandig geacht. En dat vind ik jammer, want politici moeten ook leiden. Hè. Je moet ook zeggen, heeft... daar gaan we naartoe.
2: Nou, wat, dat was mijn punt. Uh, ik bedoel, ja. je hebt een premier nodig die dit kan vertellen. De premier ja. uh, uh, wordt gezien als de baas van Nederland. Uh, is natuurlijk in de Nederlandse situatie iets uh, genuanceerder. Maar uiteindelijk zeker, in het buitenland is de baas van Nederland. Het is ook degene die ons vertegenwoordigt in, uh, in het buitenland. Als die dus deze relatie niet kan leggen tussen uh, de internationale politiek en je eigen welvaart, je eigen welzijn en je eigen veiligheid. Dan heb je echt een probleem.
0: Ja, Dat heeft nog... trouwens Rutte ook moeten leren hoor. ja. Heeft hij een paar jaar over gedaan, ja. Heeft hij een paar jaar over gedaan, ja. Hey, we hadden hier nog een vraag over van Sander Rote, die zegt, de premier is van de high politics, zoals in jullie podcast is gesteld. Alle politici in deze campagne kiezen of hebben geen strategie, al omperen ja. strategisch denken, bah, 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 bah. ik hoop dat Nederland kiest voor high politics en voor een premier die dit hoog in het vaandel heeft, een idee om daar eens iets over te zeggen in de podcast, nou ja dat hebben we al gedaan, over het verschil tussen high en low politics en dat leiderschap gaat om niet te luisteren naar de grillen van de bevolking ...maar een visie heeft waar het voortbestaan van de staat in een internationaal speelveld nummer één is.
2: Ja, dat is high politics. Dus low politics, dat is nationale politiek. Maar het ja. probleem is dat eigenlijk al een jaar of 2030 high politics low politics is geworden... Uh, dat onderscheid is ver, vervaagd. Ja. En dat heeft grote consequenties, want dat betekent namelijk dat je uh, geen expertise meer hebt, ook in de Tweede Kamer, van echte high politics. Dus mensen begrijpen niet hoe dat werkt, mensen begrijpen het belang daar niet van. En beoordelen wat er in het buitenland gebeurt, uh, ook in Brussel, uh, op grond van de uitgangspunten van low politics. Dus het is heel mm -hmm. erg lokaal gedacht. Ja
1: ja ik las een stuk van uh, Mark Chavan in de correspondent mm -hmm. en die, en die man die bekende ik ben eigenlijk altijd een defensie scepticus geweest hij bedoelt ermee dat hij houdt niet zo van de krijgsmacht. hij houdt niet zo van het defensiebudget iets dat we goed kennen hè? Mm -hmm. maar nu had hij een analyse gemaakt zeggen van ja maar dit gaat gewoon helemaal gillend mis we moeten veel meer geld de Defensie uitgeven.
2: Ja, ja, welkom bij de club.
1: Maar dat had hij ja. gewoon tien jaar
2: eerder moeten bedenken. Kijk, exact. Dat, dat is mijn grote probleem, vind ik. Ja. Met al dit soort uh, discussies. Ik bedoel, wij roepen dit al jaren. Uh, daar hoef je niet een genie voor te zijn. Om dat voor elkaar te krijgen. Je hoeft ook niet de toekomst te kunnen voorspellen. Maar je weet echt absoluut zeker. Dat op een gegeven moment je dit nodig hebt. Dit is als een verzekeringspremie. Dus wat politici doen. Ze sluiten hun verzekeringspremie af en denken, nou, mijn huis staat toch niet in brand. En ik zie werkelijk geen rook hoor, in, de, in de nabije ja. toekomst uh, rond mijn huis ontvangen. Dus ik gooi met uh, mijn ver verzekeringspremie of omlaag of ik schaf hem af. Nou, dat is precies wat er gebeurd is. En, en dat is, is termijn... ongelooflijk.
1: Ja, is kortzichtig. Ja, want als namelijk voor dat wat volgend jaar dus echt gebeurt hè, met Trump en de NAVO. En stel je voor dat Poetin daar gebruik van maakt en aan werkelijke winst behaalt... Hè, ja, nou, dan, dan lijkt het mij dat er een hoop mensen zijn van ja, I told you so. Of uh, hoe kan het he zijn dat jullie hebben zitten slapen? Dus het is, onver ja, dat is, zo. Het is onverstandig. Mm. Het is onverstandig dit.
0: Zie je dat eigenlijk in Amerika ook niet? Dat buitenlandbeleid beleid ja. low politics is geworden? Ja. Vroeger was denk ja. ik de Republikeinen en de Democraten volgden elkaar ook de tent uit. Maar voor buitenlands beleid was het wel, ja, hier moeten we gewoon doen wat verstandig is.
2: Het is veranderd. Het is aan het veranderen in Amerika op dezelfde manier als waarop het veranderd is in Europa. He, dus ja. in uh, die republikeinen maken er steeds meer low politics van. En die maken het steeds meer, uh, de, 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 zeg maar, een electorale winst. Of het slopen van de president maken ze ondergeschikt aan de positie van Amerika in de wereld. Ja, daarmee ondermijn je gewoon uh, de positie van Amerika als supermacht. En dat interesseert zich geen in reet, om het maar zo te zeggen. En dat is echt, nee. vind ik, een geweldig probleem. En dat is ook wat je feitelijk in Nederland ziet, of in Duitsland ziet of in, in Frankrijk ziet, in Engeland daar, daar, daar zie je dezelfde tendens hmm. je, je sloopt de reputatie van je eigen land je sloopt de positie van je eigen land daarmee ben je steeds minder in staat om effectief buitenlands beleid te, te voeren en men snapt niet dat het aan de kosten gaat van je eigen wel en van de veiligheid en dat is, dat is heel, daarmee zie je dus de verschuiving van high naar low politics en de Amerikanen doen er nu
1: ook driftig aan mee nou, de Republikeinen zijn echt de staat aan het uithollen. En het nationaal belang. Ja. Er zijn wel verschillende soorten en maten. Er zijn gelukkig ook nog veel Republikeinen die wel heel erg bang voor China zijn. En dan niet voor de Oekraïne. Dat moeten wij nou maar doen, weet je wel. Mm -hmm. Maar er zijn ook isolationisten. En, en er zijn vooral ook veel veel opportunisten die dat... Het lidmaatschap van het congres zien... als het voorportaal voor een Fox-commentatorschap. <laughs> dat hebben we ook allemaal nog gezien. Met die kaatsen zo. Hoe heet, hoe heet die maar het heeft,
2: het, Jan, ik, ik weet niet hoe jij dat interpreteert. Maar ik vind het dus eigenlijk... en Sommige mensen zeggen het is decadentie. Uh, dat is denk ik ook zo. Uh, je bent gewoon gewend aan de welvaart... en de veiligheid die je hebt. En het... Uh, en het zal nooit meer gaan uh, veranderen. Maar uh, ja, het, het heeft ook uh, te maken met uh, de machtsverschuiving in de wereld. Waardoor je ziet dat het, het deel van de wereld onder druk staat. Eigenlijk gewoon ook niet meer goed in staat is om na te denken van wat, wat ze moeten. En, en dus, omdat het zo woelig wordt in die buitenwereld. Die steeds meer naar binnen gericht wordt. En denk van nou ja, als ik hier de dijken maar verhoog dan zal het allemaal wel meevallen.
1: En dat is natuurlijk niet hmm. zo. Ja. En ook jongens, even over de status van Amerika zelf. Hè. Het gaat dus niet goed met de Amerikaanse bijdrage aan de Oekraïne. Dat wordt gezien door de hele wereld. Uh, de Amerikaanse steun voor Israël heeft beperkt grote gevaren in zich. Hè. Dus nog meer vervreemding van de Amerikaanse positie. Dus uh, is sowieso... maar ja, dat is
2: Amerika. Maar ja. we hebben het volgens mij nu over Nederland. Maar ja. jij maakt die analyse. We maken allemaal die analyse. Maar de conclusies worden niet getrokken door de Europese politiek en zeker niet door de Nederlandse politiek. Maar dit is natuurlijk gewoon echt een belangrijk punt. En je kunt anticiperen op een dergelijke situatie dat, uh, dat Trump of een Trump-achtige aan de macht komt. Ja, en dat betekent dus wel dat je nu je maatregelen moet nemen om jouw positie ook ten opzichte van Rusland te versterken. En
1: dat, dat gebeurt onvoldoende, vind ik. Hm. En ook Timmermans maakt dat punt niet, valt me op. Ja, en, dat dat doet hij, en dat doet hij, denk ik, omdat er uh, he heel veel partijen in de Tweede Kamer hebben toch altijd Europa heel zwart en verdacht gemaakt. Hè? Ja. Je hoeft alleen maar het woordje uh, Europese Defensie laten noemen en mensen beginnen hun riedel dat het allemaal niet kan en zo, weet je wel. Ja. En, en daar gaan we nu een prijs voor betalen. Want nu ja, moeten dat... we wendbaar zijn. Ja. We moeten wendbaar zijn. Ja, en je zijn.
2: Prijs van. Ja, en Ik ben ook heel benieuwd. Want uh, ik heb al die verkiezingsprogramma's goed uh, gelezen. Er wordt wel uh, gezegd van... Uh, Oké, okay, de wereld verandert voor, in een hoog tempo. Maar een hele hoop maatregelen die ze nemen... die versterken de positie van Nederland internationaal niet. En die versterken je onderhandelingspositie ook ten opzichte van Brussel niet. Dat is echt heel merkwaardig. Ja, dus ja. Het zit hem zelfs in kleine dingen. Hoe je je positie... Uh, ...aan het uh, verkleinen bent, uh, nou, bijvoorbeeld door te zeggen van uh, uh, kenniswerkers, uh, die moeten maar minder verdienen. Die hebben minder ja. belastingaftrek. Ja. Of uh, Engels moet uh, worden geweerd van de universiteiten. Dat zijn hele nationalistische uh, um, ge gedachten, waardoor uiteindelijk je internationale positie wordt, ver
0: wordt verzwakt. Hmm. Nou, als je dan ja. vraagt zou ik zeggen... ASML kan zijn, zijn eigen mensen best misschien wat meer geld betalen... in plaats van dat het van de belastingbetaler moet komen. Maar goed, dat is dan weer mijn politieke opvatting, I guess. Nou ja, dat kan hm. je
2: wel denken, maar op dit ogenblik... Uh... Ja, er stond een groot stuk in de Financieel Dagblad hierover. Uh, grote bedrijven zijn nu ook aan het nadenken om vanwege die volatiliteit van de Nederlandse politiek en het, en het niet duidelijke richting meer kiezen in je wet en regelgeving. Ja, onvoorspelbaarheid,
0: hè? Ja, daar houden we het
2: Onvoorspelbaarheid. En dit hoort ook bij die onvoorspelbaarheid: uh, om te zeggen van nou, ons hoofdkwartier, onze rol die gaat nu naar het buitenland.
0: Hey, groep, uh, Jos Teunissen heeft ook jouw column gelezen vrijdag. Want die citeert oh. daaruit de zin als Rusland van Oekraïne wint, slaat blinde paniek toe en schakelen we over op een vorm van oorlogseconomie. En dan ja. nou vraagt Jos daarover waarom worden oorlogshitsende politici, die een wapenstilstand in maart 22, dus vlak na de Russische inval, afwezen, daar in deze verkiezingsstrijd niet op aangesproken?
2: Ja, wat een mooie vraag is dat. Nou ja, ik herinner me nog goed dat uh, als ik in die tijd het woord... En dan ik weet niet eens, politicus, het woord onderhandelen liet, uh,
0: hmm.
2: liet vallen. Want dat gebeurde namelijk in die tijd. Tot pakweg eind april, begin mei is er onderhandeld tussen ja. Rusland en. Ja. Uh, maar als je, dat, als je dat zei, dat dat gebeurde. Ja, dan was je Chamberlain, dan was je een ja. uh, defetist, uh, dan uh, was je niet goed snik, uh, dan uh, wilde je uh, Oekraïne voor de bus gooien. Dus het idealisme in die tijd, die, die vierde hoogtij. Hè? Mensen als Hubert Smees, die, 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 die leidde dat debat, onder andere via de NRC. En uh, die zeiden, ja, die, uh, die realisten die willen alleen maar opgeven en die kijken naar de kracht van... Uh, uh, van, uh, uh, ...van Moskou en uh, die uh, willen eigenlijk helemaal niet dat uh, Oekraïne dit, uh, dit wint... ...en die zorgen ervoor dat er te weinig wapens gingen, uh, mm. gaan naar, Oekraï uh, naar Oekraïne... Het was natuurlijk allemaal flauwekul. Uh, 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 we zijn altijd voor die wapenleveranties uh, geweest. Maar je moet ook gewoon een objectieve analyse maken van de situatie. Nou, die, 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 in die tijd was die, uh, die uh, objectieve uh, analyse van de situatie niet mogelijk. Het was en niet de, populair. Nee, ja, maar, nee. En, ja. en je werd gewoon echt uh, gewoon, uh, afgeserveerd als je dat wel deed. En een man als Boris Johnson heeft daar ook een hele belangrijke rol in gespeeld. Want die ging naar Zelensky toe aan het begin van die oorlog. En die zei, ja. nou het gaat zo goed. Je hebt net die, uh, die Russen uit het uh, noorden verdwenen. En moet je eens kijken hoe goed je het doet in, uh, in het zuiden. Dus dat, uh, dat red je wel. Ga vooral niet onderhandelen. En zorg niet dat er een akkoord komt. Hmm. En Dus dat is heel erg schadelijk geweest.
1: Ja. Maar overigens denk ik wel Rob. Dat de, de Russen nooit een intentie hebben gehad. Om daar heel serieus te onderhandelen in Istanbul. En, denk... en Zelensky al helemaal. Ik denk dat het nooit een kans heeft gehad. Omdat... Kennelijk, een uh, heel snel de koers vanuit nou, het noorden, is een puin op geworden, maar de Donbass zit ik, ik wel lekker.
2: Ja, dat, de, de historici moeten dat uitwijzen. Maar ik had het gevoel dat toen zij uit het noorden werden verdweven. dat er wel degelijk een mogelijkheid was om te komen tot een, uh, tot een akkoord. En dat dat door dat, dat Oekraïne ook geblokkeerd is, omdat het gewoon te goed ging.
1: Ja. Ja,
2: maar dat, echt... we weten dat niet zeker. Dat moet onmiddellijk worden gezegd, want het is gewoon echt te vers... en daar zullen ook echt gewoon de archieven open moeten gaan. Dus
1: wat er echt is gebeurd, weten we pas over een tijd. Ja. Ik denk dat Poetin zo uh, dronken was van zijn eigen historische interpretatie... dat ook al niet bestond, dat hij sowieso door moest gaan in de Donbass. Ook voor om zijn gezicht te redden. Maar dat dan even schoon... terug,
2: terug naar die vraag... Uh, ja, uh, de, de, de sfeer was er niet naar. En ik moet uh, zeggen dat op dit ogenblik de sfeer er nog steeds niet naar is. De analyse die wij maken, die wordt steeds meer gedeeld. Uh, waarbij we helemaal niet zeggen dat wij uh, echt kunnen voorspellen of Oekraïne dit gaat uh, verliezen. Maar we zijn er al bijna een jaar toch redelijk somber over. Maar politici... Uh, die zullen dat als een enorme nederlaag beschouwen als ze nu zeggen: van well, ja, nee, we zaten toen fout en hadden we maar. Dat gaan ze gewoon niet doen. Ze zullen oh. eerder zeggen: van well, we doen er een streepje bovenop. En uh, gisteren hebben we het erover gehad dat um, Austin, de minister van Defensie. ...van Amerika naar eh, Oekraïne is afgereisd... ...en heeft gezegd, nou, we, zijn, we blijven bij jullie... ...tot, tot in het van spreken. Ja, dat is inderdaad wat je doet. En daar is dus ook geen ruimte voor twijfel op dit ogenblik. En dat kan ook niet, want dan zou Oekraïne... ...eigenlijk op dat moment al verloren hebben.
1: Ja, maar goed, heel veel hangt ervan af... ...of dus die uh, Republikeinse senatoren... ...nog met een voorstel komen om de zaak los te trekken... ...die Lindsey Graham. Ja. maar ik hoor daar niks meer over... Kennelijk zijn ze bang voor de Republikeinen in de, het huis van afgevaardigden. En kijk, luister eens, als het Amerika niet loskomt met dat geld, ja, dan gaat dat heel slecht. Dan gaat het heel slecht.
2: Ja, 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 ja. 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 Nou, ik, nou, Poetin had niet helemaal gelijk toen hij zei: van als Amerika stopt, dan kunnen ze nog een week doorvechten, en dat is gebeurd. Maar dat wordt het
1: wel heel erg lastig, moet ik zeggen. Ja, en dan wordt de druk dus om te gaan onderhandelen, wordt vanzelf. Wordt dat vloeibaar, ja. hè? Nou
2: ja, ik bedoel, we ja. hebben nu ook uh, gisteren even tussen neus en lippen genoemd... Uh, dat Scholz, de uh, bondskanselier, nu ook al heeft gezegd... Uh, Poetin uh, zet even een eerste stap. Dus ja. Ik, ja, weet je, het zit nu wel zo vast... dat ook uh, Poetin, die weet dat hij misschien wel de langste aanloop heeft... maar ook als je nu ziet uh, waar we het gisteren ook over hebben gehad... dat die opiniepeilingen in uh, Rusland aan het verschuiven zijn... ten nadele van uh, deze oorlog... Uh, ja, dan zou er misschien toch een situatie kunnen komen dat... Nou ja, dat er op een of andere manier toch een bereidheid bestaat om te gaan onderhandelen. Ja. En wat dan het vervelende is, is dat je dan een situatie krijgt die voor Oekraïne veel slechter is dan uh, uh, alweer bijna uh, maar anderhalf jaar geleden. En we zijn er ook nog een paar uh, honderdduizend doden verder.
1: Ja. Ja. Al die pijnlijke dingen komen weer terug, straks nog, ja. jongens.
0: Nou, dus uh, wat ons betreft als mensen morgen, of ik weet dat veel mensen deze aflevering een dag later luisteren, dus later vandaag naar de stembus gaan, onze oproep aan hen om oog te houden voor de hogere politiek.
2: Ja, en dat betekent dus, uh, en dat is wel heel belangrijk, uh, dat je dus je moet afvragen bij welke premier is het land in beste handen. Als je dus echt uitgaat van die hogere politiek, de buitenlands beleid, de positie van Nederland in de wereld, dan moet je je dus ook afvragen bij welke premier is dit land in beste handen. Nou, veel succes. Denk daar maar eens over na. Dank je wel. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.